0: ADN 40 presenta Los Votos Sobre la Mesa, con Lucy Bravo, Mauricio Montes de Oca y Daniel Jacobo.
1: Bienvenidos,
0: bienvenidos a un episodio más de Los Postres Sobre la Mesa. Sí,
2: un postre a mediodía.
0: Pues es que, ya, a ver, cuando el mundo se va a acabar, uno tiene que elegir... Tienes un
2: punto. tienes Exactamente. Un punto. Además, tú te levantas muy temprano, estás es como la hora de la
0: tus A ver, esto, esto es lo que me mantiene aquí, muchachos, es lo que me mantiene cuerda. Y sí, estamos en un episodio más de, pues, lo que podría ser el inicio de, pues, un conflicto bélico mundial, no lo sé, les pregunto, pongo... La pregunta también sobre la mesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese blog? Y ya los escucharon. Aquí estoy, como siempre, acompañada de mis queridísimos Mauricio Montesioca. Hola, ¿qué tal? Y nada más, nadie más está aquí.
2: Son risas grabadas las que están escuchando. Y Camel, hola, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Gracias, Luis Y pues, no Rivera. <risa> Ese chiste se está haciendo viejo.
0: Nunca es viejo. Claro que sí. <risa> se pone mejor cada vez que lo cuento. <risa> ya lo escucharon, el señor Daniel Jacobo. Aplausos, ¿Cómo están? ¿De
2: aquí a dónde? ¿Qué tal los
1: trató bien? el sismo? ¿Mejor o peor que a los colegas de la
2: mañanera? Me despertó. Uh, mejor. Sin duda mejor. <risa> Solo me despertó abruptamente, pero...
0: Ah, ¿fue, fue tu despertador? Vaya.
2: Es que es justo, o sea, justo había abierto los ojos y de repente le no, escuché bueno, a lo No, bueno, pues lejos. qué
0: jefe, qué, 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 qué privilegio despertarte ¿Prilegio? a las... Casi 9 de la Hay mañana. Hay gente que no, trabaja pues, no hasta bueno. altas horas
2: de la noche. Que en estos momentos. No, es que casa
1: además se siente no
0: sismo, sabía ¿no?
2: que. Eh, si se siente cuando pasa el camión, imagínate un sismo.
1: Mmm. <ríe> Sí. Pues yo la verdad me desperté con las llamadas Después del sismo no, ah. no escuché ni la alarma, no sentí el sismo Escuché las llamadas de mi familia O sea, pero por, ¿sí? por tu casa no se escuchan, Piedra abajo, no hay nada O sea, no los dos nada. se despiertan
0: a las nueve de la mañana a mí, O sea, ya el sismo me vale O sea, se despiertan a las nueve la de la, la mañana
2: Ay, Lucía, estamos aquí normalmente noche? hasta las once de la noche Por favor Sí Ay,
0: El descaro total, Y los otros días Yo llego aquí a las nueve La audacia de estos sujetos No bueno
2: bueno, qué bueno que quedó, quedó el
0: registro, qué bueno que quedó grabado
2: Lo vamos a editar um...
0: Bueno, me alegra, me alegra Este, Pues bueno, aquí estamos evidentemente para hablar del tema Que creo yo nos tiene a todos pues muy desconcertados Claramente a ustedes no les quita el sueño, pero bueno, eso no importa eh, Estamos sí en lo que podría ser pues, un conflicto, no sé les pregunto, quizás mucho mayor en la escala militar, en la escala del 1 al Putin.
2: <risa> ¿A dónde
0: creen que lleguemos?
2: Estará muy mal si apostamos si hay guerra mundial o no.
0: Creo que sí. Sí, yo creo también. que hay Por sí. Por eso lo, lo,
2: lo pregunté, porque no estaba No seguro. lo sé, creo que Entonces no lo hagamos. Digo, podemos podemos otro rato también. <risa> uno nunca sabe, ¿no? O sea.
0: Pero qué barbaridad, o sea, ¿qué, qué, qué semana estamos, sí, ya, a ocho días de la invasión rusa en Ucrania. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es su lectura? ¿Por dónde quieren empezar?
1: Adelante, Camel.
2: Es que sigo medio dormido todavía. Ay,
1: no. Lo vemos, lo vemos, lo vemos todavía.
2: Eh, pues no sé, como dicen, ha sido una semana eh, abrumadora, ¿no? La información está cambiando prácticamente cada hora. Y, y creo que darle seguimiento a un conflicto de este nivel, de esta naturaleza, pues también es un poco complicado... ...tanto para nosotros como papel de medios de comunicación, pues como para el mismo público, ¿no? Porque aquí lo platicábamos la semana pasada. Además de un conflicto eh, de esta escala en, en Europa, pues en el país también suceden muchas cosas. Entonces, es, es complicado intentar eh, digerir, comprender de dónde viene toda esta situación... Eh, entender por qué eh, están llevándose a cabo estas operaciones militares, eh, qué hay en juego y, y también es, es interesante ver los perfiles de quienes están eh, enfrentándose, ¿no? Eh, esta semana también hemos platicado un poco de pues, quién es el presidente de Ucrania, de dónde viene, qué crisis se ha enfrentado desde que, y desde que llegó a la presidencia, porque pues antes de esto, como todo el mundo estuvo enfrentando el tema de, del COVID-19, que que ha quedado ya un poco en el olvido porque también ya han caído los contagios que por fin, ¿no? Se está logrando, pero ¿a qué costo, no? Eh, y no sé, creo que eh, eh, hoy se dio quizá un paso importante en, en las negociaciones entre ambos países, ¿no? Se acuerda, eh, parece un alto al fuego para, pues para permitir que los civiles puedan tener una, una salida, entre comillas, segura. Sin embargo, un conflicto de esta naturaleza, pues, es algo que... Que no le viene bien a nadie, ¿no? Y, y yo no sé ustedes cómo, cómo, cómo ven el tema de, de las sanciones y de estas condenas enérgicas por parte de, de los países de la ONU, ¿no? Hacia dónde van y no sé qué qué tan qué tan buenas o malas puedan ser estas, estas medidas que se toman eh, en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la FIFA o la, o la UEFA que, que expulsan a los equipos representativos de Rusia, ya sea eh, a nivel selección, a nivel de, de clubes. Son no, estupides, de sus, pero sí competencias. Exacto, pero eh, es como hasta mucha hipocresía, ¿no?, lo que sucede. Entonces, no sé qué tan buenas sean esta, estas medidas o este tipo de soluciones, entre comillas, ¿no?
1: A mí lo que me ha interesado mucho de este conflicto en los últimos días ha sido la desinformación, la cantidad enorme de desinformación que hemos visto, los videos del pasado de Zelensky como actor de comedia sacados de contexto. Mm -hmm. ¿no? Eh, hay que decir que no es el primer presidente del mundo que antes fue comediante. También está Jimmy Morales de Guatemala, que era sí, presidente. Luego se convirtió en presidente. Y además, mm -hmm. ahora Twitter pone etiquetas. Oye, a de varios... Trump no vas a
0: estar hablando. ¿eh? Si no vamos a hablar de payasos.
1: Sí, cierto. Sí, Pone etiquetas a varios No solo medios de comunicación Sino también periodistas, personas eh, Que les está poniendo etiqueta ahí De medios afiliados Al gobierno ruso, a medios financiados Por la administración pública rusa Ahí me parece que habrá un debate interesantísimo Sobre la desinformación, sobre la propaganda Sobre lo que se lee o no se lee en Twitter Y creo que la etiqueta puede aportar Un contexto interesante para quienes usamos Twitter Para tomar mejores decisiones En cuanto a la información Pero pues, no sé Siento que es una política todavía bastante incompleta, como la de la FIFA.
0: Uf, es que hay tantos temas por analizar. Eh, sí, creo que justo el tema de los personajes que evidentemente eh, protagonizan esta, o sea, este capítulo de la historia, uno de ellos, eh, pues ya un viejo conocido, eh, que creo yo sí se cometió el gravísimo error de subestimar eh, a lo largo de la historia, o sea, mm. a lo largo de sus casi 20 años ya eh, de gobierno, eh, que es el caso de Vladimir Putin, y otro que fue evidentemente una sorpresa para todos, ¿no? El presidente de Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, digo, más allá de su, de su historia personal y de su... Eh, digamos carrera eh, histriónica eh, sí me llama la atención y a la vez me parece un poco peligroso como este esta narrativa del héroe no que ya hemos visto bueno propagarse por todos lados en mm. redes en eh, medios etcétera bien no esa
1: narrativa
0: exactamente no
1: <coughs> exactamente <risa>
0: pero sí me llama la atención la necesidad que existe en el mundo de justo tener como este tipo de personajes. No, o sea, creo que nos habla de lo mal que estamos, de lo mal que está nuestra clase política en todo el mundo, porque cuando ves a una persona haciendo lo mínimamente eh, correcto <ríe> al estar al frente de un gobierno que es como... ¡Wow! Es que nunca antes en la historia se había visto un héroe nacional eh, de esta naturaleza eh, Inspirar a un pueblo, a una... y no solo... al mundo entero, ¿no? Creo que... Eh, bueno, eso me llama la atención por un lado Porque sí, o sea, cuando, cuando la vara está tan baja, pues pues ya con cualquier cosa, ¿no? Este, todos este, salen a, a, a proclamarse fanáticos de, de Zelensky, ¿no? Entonces yo creo que sí es peligroso, eh, digo, más allá de, de no de cómo esta construcción de estos personajes este fuera de serie, eh, pues porque justo para contraponerte, para contraponer a, a, a un héroe, ¿no? Así como Hollywood no los vende, pues necesitas un villano, uh -huh. súper villano, ¿no? Y entonces... Híjole, ya cuando veo incluso portadas que ponen a, a Putin o aluden a, a, no sé, como una semejanza con Hitler, ¿no? Este, creo que ahí sí ya estamos entrando en estos terrenos que hemos visto una y otra vez y, en, y que una vez más nos demuestran que no hemos aprendido absolutamente nada de la historia. Porque el problema de poner todo en blanco y negro es que entonces no hay soluciones, no hay puntos medios, no hay grises, no hay matices, no hay... Entonces es, ah, ok, bueno, si es el nuevo Hitler, pues la única solución es matarlo, ¿no? Y entonces mm. como, hasta que eso no suceda, esto no se... Y es como, no, a ver, o sea, creo que justo estamos... Casi, casi siguiendo eh, paso a paso el, el, el manual de cómo escalar una guerra sin sentido eh, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa, que, eh, pues sí, colocar a Putin como el más malo de Malolandia y a Zelensky como el héroe del siglo XXI, pues solo nos va a llevar a que pues, nunca realmente se... ¿no? Se, ninguna ninguna parte se sienta satisfecha con lo que yo quisiera que sucediera, que sería pues un, un, un acuerdo, ¿no? En cualquier negociación los dos tienen que ceder. Y ¿Só? entonces, pues mm. sí, cuando te pones en los extremos, nadie va a ceder, ¿no?
2: Y, y ahí juega el papel muy importante lo que decías, el tema de la desinformación, ¿no? Porque eh, pues mucha gente o muchos usuarios en redes sociales, eh, y nos ha pasado, a mí me ha pasado que nada más te quedas como con un punto de vista o con con una, un, un fragmento de la información completa, ¿no? Y mucha gente toma eso como un argumento para decir, no, pues es que este tipo sí es el más malo de, de todos los malos o este tipo sí es un verdadero héroe, ¿no? Cuando no estás contrastando toda la historia que hay alrededor de, de ese país, de esa región, eh, no es un problema que tiene meses, es un problema que tiene años, décadas, y el no poner atención a ese tipo de cosas justo quizá te lleva a, a, a banalizar un poco los eventos, ¿no? O, o los banalizas o por el otro lado te vas como a los extremos, ¿no? Entonces, como dices, parece que no hemos aprendido nada y, y, y la diplomacia o los avances que podría que podrían haber existido en, en, en las vías diplomáticas, en estas vías de comunicación para llegar a una solución, pues parece que, que no tienen validez alguna,
1: ¿no? Pero no te planteas el dilema, o no se plantea el dilema ustedes de, ¿de veras tenemos que escuchar a la otra parte que está diciendo una mentira? ¿De veras es necesario para tomar mejores decisiones como ciudadano, informarte o informarte, entre comillas, escuchando la supuesta otra versión, por ejemplo, en el caso es que de Trump, diciendo miente. que es había un fraude electoral y que el servicio postal de los Estados Unidos había hecho una conspiración en su contra, ¿de veras necesitamos esa otra contraparte para seguir informándonos?
2: Yo creo que lo ideal sería escucharla para justo uh -huh. descifrar si está mintiendo esta persona o no y contrastar como todos los puntos de vista o las informaciones o la fuente o lo que tú quieras, pues para no solo quedarte con un argumento o con una con una idea, ¿no?, que te están vendiendo. O sea, yo creo que sí es importante escuchar a todas las partes, escuchar todas las versiones y a partir de ahí que cada individuo tome, pues, la mejor decisión de qué es lo que lo que está viendo lo que está recibiendo de información.
0: Sí, es que, bueno, yo sí soy de la idea que ni la versión de Occidente es la, la más, eh, digamos cercana a la verdad absoluta ni la versión rusa, evidentemente. O sea, estamos hablando de una guerra justamente de propaganda de ambos lados. Claro, nosotros estamos mucho más expuestos y, 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 y crecimos con esta narrativa occidental y, y creo que eh, más allá de como caer en este debate de que no, ¿cómo pueden estar justificando la invasión rusa? Es que una vez más, regresamos a, a, al, al origen del problema Cuando intentas explicar, digamos, como las motivaciones eh, que hay detrás de, de, del Kremlin o de Vladimir Putin Como que inmediatamente eres, ah, claro, eres un apologista, eres un pro-Putin y no sé qué O sea, que en mi caso, bueno, sabemos que, o sea... Putin, bíceps, o sea... Pero más allá de eso... No, no es cierto. Este, Imposible no caer en eso. Es que lo han visto montando osos.
2: ¿Cómo? O sea...
0: Yo no veo a Zelensky montando
2: osos. Sí, no puedes confiar en alguien playera. que no monte un oso.
0: Por favor. No, no, pero a ver. Este... Cuando... cuando justo... Eh, como que caemos en, esta, en, esta, en este tema de simplificar todo pues entonces es muy fácil simplemente, pues, como que ponerte de un lado y no y no entender que al final para que esto llegara a este punto de confrontación es que las dos partes eh, lo propiciaron, ¿no? Y, y yo, la verdad, sí me, me he cuestionado mucho en estos días tanto la respuesta no abrumadora de Occidente que mucho, o sea, claro que es de aplaudirse, que... Al menos en algo logran eh, Lograron ponerse de acuerdo Y, y, y responder eh, en unidad eh, Pero sí me llama mucho la atención Tanto la respuesta de los medios Incluso en redes sociales O sea, yo no, yo no he visto eh, Este nivel de indignación Y de respuesta inmediata Con muchas de las otras eh, Guerras eh, iniciadas Por Occidente no Y... y y en verdad no es que esté justificando, pero creo que sí tendría que obligarnos a detenernos y hacer un examen de conciencia de, o sea, que realmente, o sea, ¿por qué, por qué, por qué se ha dado esta, esta respuesta ahora? no O sea, creo que eh, cualquier país evidentemente tiene sus intereses, sus... Eh, necesidades, ¿no? De, de defenderse in, incluso de manera extraterritorial, todos te, todos tienen sus intereses y todos tienen su narrativa y todos mienten, ¿no? O sea, como que no creer que solo un lado está propagando fake news mm. o etcétera, pues creo que también ya a estas alturas del partido sí es un poco ingenuo y... No creo que necesito citar la cantidad de, de ejemplos eh, históricos En los que, pues bueno, Estados Unidos con toda clase de inteligencia eh, Pues completamente injustificada eh, justifi Justificaron precisamente sus guerras, ¿no? Entonces, pues bueno, yo solo lo pongo sobre la mesa Porque hay que, pues sí, entrarlo, entrarle al debate yo creo que de una manera pues lo más objetiva posible y eso sí es un tema de los medios y que también ahorita estaría bueno hablar de del papel que han jugado los medios en esta cobertura de la guerra no sé ustedes qué
2: opinan a mí también me ha llamado la atención justo en, en twitter que varios periodistas eh, se han sumado a esta pues no quiero decir campaña no pero a esta eh, movida de poner la bandera de ucrania eh, como parte de sus biografías, ¿no? Y creo Calderón, que, eso, entre ellos. que Calderón, o sea, pero hablando de periodistas, <risa> eh, es como, eh, tú tampoco estás ayudando a que se comprenda el origen de este conflicto, ¿no? Desde luego que estás condenando, pues a lo mejor, la invasión a un territorio eh, soberano, pero eh, el, el hecho de apoyar eh, a un lado nada más sin intentar explicar o contextualizar todo, tú como periodista pues estás faltando quizá la responsabilidad de informar de la manera más objetiva posible no entonces
1: creo que sí al menos aquí los medios han quedado de ver un poquito hemos quedado de ver un poquito yo creo que hubo un cambio radical en los medios sobre todo en Estados Unidos con la llegada de Trump en los que la gran mayoría de los medios digamos los grandes representantes de los medios que te presentan al liberalismo allá eh, hicieron un statement muy claro de queremos ser críticos con Trump no Deja, digamos hubo eh, de, un, dejaron de lado el, el objetiv la, la objetividad que sabemos que no existe pero pues que al menos la neutralidad la dejaron de lado mm. y medios como BuzzFeed News, medios como el Washington Post, medios como el New York Times medios como Vox, medios como muchos de ese tipo CNN incluido ¿no? apostaron por ser eh, mucho más transparentes en sus posturas políticas que algo que me parece de celebrarse según mi opinión y eh, se lanzaron a una crítica pues interesante contra el presidente de las mentiras, contra el presidente acusado de ser un misógino, de ser un acosador, en fin, pero ese mismo digamos ese mismo modelo de tener un statement político y desde ahí dar las noticias, pues no funciona en la guerra, ¿no? Digamos, eh, tener ahora un statement político nos hace sacar de contexto las cosas, mm. no explicar adecuadamente lo que sucede con Rusia con Ucrania y eh, no sé si ustedes saben, pero existe una cosa llamada la ley de Godwin en internet Que dice que entre más se prolonga una discusión en internet Entre las personas durante más tiempo Entre más tiempo se prolongue Más probable es que salga una comparación con Hitler Y es exactamente okay. lo que estamos viendo <risas> Ahora con Vladimir Putin
0: ¿Cómo se llamó esta, esta robot? este Que igual fue como de las primeras De inteligencia artificial Que hasta, hasta vino a México Y la entrevistaron Y oh, ahí está Androide Muy famosa ¿Eva? Ed. Es
2: que no recuerdo el nombre sí Creo que se llamaba Eva. Ah, no bueno,
0: buscamos. que igual este Los primeros experimentos Bueno, digamos <risa> Inmediatamente terminó O sea, n creo que fue como una ronda de preguntas Y en menos de 20 terminó haciendo una apología del nazismo O ¿no? sea, si es A ver, o sea <risa> Tenemos que también ser autocríticos Y muy realistas de lo que somos como seres humanos ¿no? O sea a ver, el simple y sencillo hecho de que eh, aún después de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín y del fin de la historia y no sé cuánto, hoy en día solo el 20% de los países del mundo viven en una democracia. Eso claramente nos habla de cómo pues, no, la, la, la condición humana es muy propensa a pues, inclinarse a pues, modelos de gobierno muchísimo más autoritarios o eh, autócratas, ¿no? Y entonces, igual, eh, creo que no hay una respuesta sencilla y sí creo que requiere una madurez excepcional por parte de nuestros políticos el aceptar que existen regímenes como el ruso, como el chino, como el que ustedes me digan, y que tenemos que coexistir, y que tiene que haber un diálogo, y que tienen que existir las relaciones, y no solo en lo económico, porque mu a lo largo de los últimos 20 años ha predominado el poder económico a tal grado que, bueno, estamos dispuestos como que hacernos de la vista gorda de todas tus violaciones a los derechos humanos y todos tus problemas. Qatar. Con tal, <risa> con tal de exacto, ¿no? De no. que, ay, qué bonito el mundial, ay, con tal de que nos des tu petróleo, con tal de que nos ok, entonces seamos todos realistas de que todos somos unos hipócritas y entonces sentémonos a la mesa como adultos y decir, bueno, ok pues quizás yo no me extralimité eh, retando tu, tu, tu autoridad o etcétera eh, o tu sentido de seguridad nacional, no este término tan gringo eh, tratando de poner bases y misiles en, en Ucrania, ¿no? Algo que pues claramente desde 2008 Putin señaló que es su el pito surraya, él dijo, a ver, ya, esto sí ya no. O sea, toleré Polonia, Eslovaquia, bueno, toda la... Creo que la son Francia como set, seis, ¿no? siete países eh, exmiembros ex del Pacto de Varsovia, ex exrepúblicas soviéticas que ahora ya son parte de la OTAN. Y todas esas, las, ¿no? O sea, las asimiló, dijo, bueno, ok, está bien, o, ah otra, otra y otra. Y hasta que dijo, a ver, no, ni, jo ni Georgia ni Ucrania. Eso lo dijo en 2008. ¿Y qué, a, a qué se dedicó a hacer, o sea, qué se dedicó Occidente los últimos... Eh, 12 años, pues a, a hacer exactamente lo <risa> opuesto, en lugar de sentarse a la mesa y decir, bueno, ok, o sea, tenemos que dialogar, tenemos que, ¿no? Incluso el propio continente europeo, o sea, el, eh, Putin una y otra vez, incluso desde antes de la invasión, o la, bueno, sí, la invasión a Crimea, eh, planteó un marco de seguridad europeo en el que Rusia formara, ¿no? Parte, digamos, como de un, de un acuerdo, ¿no? O sea, militar, o sea, como entre todos, como seamos todos buenos vecinos, sí, nos caemos mal, nos odiamos, lo que tú quieras, pero, ¿por qué no planteamos un marco de seguridad conjunto? ¿Y qué hicieron los europeos? No, y lo aislaron por completo, casi, casi orillándolo a los brazos de China y luego <risa> se preguntan por qué, o sea, y cómo pasó, ¿no? Entonces, pues sí, hasta el final creo que es, es, es sumamente complejo Y no sé ustedes, yo solo veo como Pues muy pocos escenarios Y en todos, pues prácticamente Todos pierden eh, Me parece que es Probable que veamos O un control total No sé, de Ucrania por parte De Rusia eh, un, un Un escenario en el que pues las ciudades Queden pues prácticamente reducidas A escombros eh, Como en Siria Exactamente, un, un ¿no? el hecho que evidentemente van a derrocar el gobierno, intentar colocar ahí a sus eh, eh, figuras afines, y para sostener eso, o sea, realmente tendría que tener una presencia permanente Rusia en Ucrania, lo cual sería económicamente también insostenible, y eventualmente va a reventar, y, oh sorpresa, se repite la historia. <risa> y otro, otro escenario que me parece es, es bastante posible o probable es que se dividan el territorio, ¿no? Y entonces que cada quien diga, ok, eh, tú te quedas con esta parte que pues ya ocupaste, ya estás aquí, y nosotros esta, y pues ahí todos pierden, ¿no? Y, y, y van a seguir en constante conflicto porque pues Ucrania nunca va a superar que pues les quitaron tal cantidad de territorio y viceversa, este Putin pues nunca va a superar que, ¿no? Como que lo humillaron militarmente. Y entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, va a ser décadas de conflictos, de guerras civiles, etcétera Y, y el escenario, pues, pues el menos, menos probable, el que pues, saquen a Putin del poder, ¿no? O sea, yo creo que ese sí es el más remoto, eh, porque pues, se ha dedicado también a construir, pues, toda una forma de gobierno completamente unil unipersonal. Y, pues, desmantelar eso, pues, no sucede de la noche a la mañana. Pues, lo veíamos
2: la semana pasada, ¿no?, cuando estaba en esta sesión en, en, de Consejo de Seguridad, me parece, con sus ministros, que un, un ministro empieza como a balbucear, se empieza a trabar, se empieza a poner todo nervioso... Y al final Putin le dice, bueno, es que ese ni siquiera es el tema que estamos discutiendo, ¿no? Pero es muy tranquilo, ¿no? Entonces, si te pero habla de ese... El,
0: seguramente ya no está vivo.
2: De ese, no tengo idea. <ríe> Yo esperaría que sí. Seguramente ya sí. Apareció pero, en
0: un río ahí. No, bueno.
2: Pero justo habla de, de, este, de esta forma o este poder que, que, que ha creado alrededor suyo para, para gobernar. O es sea, el único que gobierne en Rusia, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál sería el, 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 el escenario más próximo que hoy, de estos que nos planteaste, el,
1: el más próximo que, que crees que
0: O ustedes igual veamos? tienen otro, no sé. Yo que China creo llegue. que
1: en el, en el escenario más extraño en el que de, se llega a desmantelar el, el autoritarismo impuesto por Putin o el régimen de Putin, va a ser dificilísimo. Transitar de gobiernos a autoritarios a una democracia en un país donde hay mafias, donde hay oligarquías, donde hay cárteles... Pues es lo que ya nos pasó aquí en el 2000, ¿no? Se, hay un poder tal, tan grande que controla todo, casi todo lo que hay en el país, que el día que ese poder se desmantela, quedan tantos vacíos de poder que llegan a llenarlos o los oligarcas, o los cárteles, o los criminales, o las mafias, en fin, que es lo que ya sucedió aquí, que es lo que sucedió también en Colombia, que es lo que ha sucedido también en países de Centroamérica. Yo creo que si algún día se llega a desmantelar ese poder que, que impuso Putin en Rusia, va a ser eh, un verdadero caos. O sea, lo óptimo sería que, que todavía no se vaya. No sé, él. No, sé, no, no sé, la verdad. No sé. Sí, es muy complicado. Eh, Momento de repensar la democracia. Eh, el, el proyectar el, el cualquier
2: escenario, ¿no? Y, y sobre todo, como dice Lucy, que en cualquiera de ellos, pues todo el mundo sale perdiendo, ¿no? Sea más vidas, sea territorio, eh, o sea mantener eh, más tiempo el conflicto, ¿no? Y pues esta semana ha sido una semana abrumadora. Eh, y yo creo que nos esperan meses y años más abrumadores. Digo, como todo sucede en los medios, que de repente se nos van perdiendo algunos temas, ¿no? Pero yo creo que este tema no se va a salir de, de, de los reflectores, al menos en un buen rato.
0: Pues no, porque es Europa. Es Europa. Y Europa duele.
2: Ayer estaba viendo eh, unos eh, unas entrevistas que le hacen a refugiados sirios. Y uno de ellos dice... Uno, uno bueno, son dos... Uno dice que él no culparía a los gobiernos eh, pues de todo el mundo de que haya miles de refugiados, de que haya miles de conflictos en Medio Oriente, sino más bien culparía a, a los gobiernos árabes, ¿no? Que realmente es, es, es son estos vacíos de poder, estos conflictos en donde, pues, la, la que sufre la población civil. Pero otro decía que como... que no entendía, ¿no? o sea, no le cabía en la cabeza este hecho de que todo el mundo esté volteando a, a ver a los ucranianos, todo el mundo lo reciba con los brazos abiertos, y ellos como sirios pues sigan eh, y de oli. sigan sufriendo, sigan eh, esperando pues eh, algún tipo de ayuda más allá de, de tenerlos pues en una tienda de campaña bajo condiciones climáticas extremas ¿no? llámese un calor infernal o, o, o nevadas ¿no? entonces sí es como contrastante esta visión que tiene eh, el mundo y este estos dobles eh, estándares que tienen respecto a los refugiados ¿no? pero un tema complicado señoras y señores
1: muy complicado muy complicado Y además, al día, en los dos O sea, si pensamos que esto es bastante violento En los primeros dos días de marzo de 2022 Han sido asesinadas 127 personas en México 127 personas en los primeros dos días de en marzo. En marzo Según el reporte de la Comisión Nacional de Seguridad Y vimos las escenas de San José de Gracia
2: uh -huh. La pregunta es creen que haya salida, creen que haya solución, que esto vaya a cambiar, porque cada semana estamos hablando de un de una tragedia eh, de mayor menor magnitud, pero eh, pues es eh, lo mismo, cada semana vemos eh, hechos de violencia insólitos, no este hecho en San José de Gracia en Michoacán, donde eh, pues varias personas, porque al, al parecer no se tiene una cifra concreta de qué fue lo que pasó, que todo el, el caso es es, es muy es muy raro, ¿no? O sea, que hayan eh, fusilado, asesinado a unas personas y que aún así los criminales tuvieron tiempo para limpiar la escena del crimen y el Estado, al parecer, pues no muestra esa preocupación que debería porque haya habido eh, este hecho de violencia a plena luz del día, llámese no día, oscuridad, como sea, pero pues, es un hecho de violencia a plena luz del día. Eh, y sin embargo, es, la postura es como de, pues es que no había... Eh, cuerpos, no había como sí restos, sangre y demás, pero pues lo vamos a investigar como cada uno de los casos de violencia que hay aquí, pero hay salida, a, debería ya haber un cambio de estrategia o ya damos estos dos años y medio que nos quedan por perdido en, el, en materia de seguridad.
1: Pues es que un cambio de estrategia implicaría, implica un apostar tu capital político, eso yo creo que quien, si alguien algún día tiene el valor de hacerlo, tiene que hacerlo al inicio, eso es exenio, porque pues no, no o es sea, pelearte con medio mundo implica pues no solo rehacer las políticas públicas de aquí darle un enfoque de salud al consumo de sustancias rehacer la estructura de la inteligencia financiera coordinarse mejor con los paraísos fiscales coordinarse mejor con Estados Unidos y exigir a Estados Unidos un alto a la venta de armas no a la venta de armas hacia México es un problema multifactorial dificilísimo y que además es un problema que solo tiene solución a largo plazo solo eh, poniendo mejores capacidades en los policías municipales y estatales podemos salir de este hoyo sin que tengamos otra vez que recurrir al ejército o al ejército disfrazado de policía como la Guardia Nacional, como lo fue la PFP, como lo fue la AFI, como fue miles de corporaciones que hemos tenido en este país que no han funcionado y todavía tenemos estados más específicamente, todavía tenemos municipios en los que, hay muchos municipios de Guerrero en los que los militares están dirigiendo el tránsito, de que ya no hay confianza en ninguno de los agentes de la policía municipal. Entonces, es un problema de tan largo plazo que meterse a intentar resolverlo es apostar todo tu capital político a eso y pues yo creo que...
2: ¿Será el tema más urgente del país, el, el tema de materia de seguridad? Pues yo creo que sí. Sí, ¿no?
0: Sí, claro. Pero es que está completamente ligado a... o sea, es algo tan transversal que hasta que no hablemos en serio de una transformación de raíz de nuestras instituciones, de, pues sí, realmente contar con, con, digamos, con, con las herramientas suficientes para simplemente garantizar un Estado de Derecho mínimo mm pues nada realmente va a cambiar, ¿no? O sea, creo que ya lo hemos comprobado desafortunadamente una y otra vez y, y es un poco también lo que pasa en, en muchos países de América Latina, ¿no? O sea, los, los gobiernos eh, van y vienen, sean de izquierda o de derecha y el caos permanece, o sea, porque mucho se creía que, ah, bueno, claro, es que era porque este estuvo no la izquierda gobernando demasiado tiempo y entonces... Y, bueno, ya hay muchos ejemplos De, de, de países que Han hecho la, la transición Digamos, y, y siguen Igual, ¿no? Sumidos En, en este tipo de, pues, de Situaciones terribles Y, pues sí, es pues, nada más como Una postal más de pues, Este México terrorífico Que nos ha tocado vivir
2: Aquí nos tocó vivir Dirían por ahí eh, Pues sí no sé cómo vaya eh, este tema de la investigación eh, y a dónde vaya a parar, realmente qué vaya a pasar con, con, el, con los culpables, ¿no? Y hemos visto últimamente, pues, estos estados de, de, del, del Pacífico, prácticamente donde la violencia, pues, está desatada, ¿no? Hace unas semanas creo que era Colima, que gente tuvo que salir creo que hasta de sus propias casas por materia de seguridad, en Guerrero lo hemos visto, eh, en Sonora, en Sinaloa, en fin, la violencia, pues, está... Está muy presente en la vida de todos los días De todas las personas Y, y, y al parecer Y aparte en, hace un par de meses no Presumían eh, una disminución en, 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 el, en materia de homicidios Pero
1: Eso es cierto, enero mm. fue el mes con menos homicidios Desde que empezó el sexenio Pero igual seguimos arriba de los 2000 mil al mes Exacto ¿sí? o sea, <risa> Pero ya dijo la jornada que no Que es un montaje lo de San José sí, sí, Ya sí. lo dijo sí, la <risa> rayuela sí no este, Que a quien le conviene <risa> Ya, ya es bueno informarse con no, esos periódicos,
2: ¿no? Sí, que, que abonan mucho a la, a la opinión pública. A ver si burfa, le ponen ahí también una
1: etiqueta un día de estos. <risa> <risa> um, pues, ¿Tienes sus recomendaciones?
2: Su recomend ¿Tienes recomendaciones, Lucy? Ay, Lucía?
0: Um, buena pregunta. <risa> qué buena pregunta. Ah, bueno, sí, claro. El otro día justo estaba viendo que, que, estuvo, que estaba en... En tendencia en eh, Netflix, este documental de Ay, yo, Betty la Fea. <risa> siempre es bueno, Betty la Fea. Siempre,
2: siempre. Está, no importa cuando leas lugares. esto, exacto. No siempre no sé está en los primeros. Siempre lugares Siempre está, no sé quién la ve. Perdón. Tanto. Ah. <risa>
0: no nos sorprende después de Acapulco. Y bueno. Yo ya la
1: he visto tres veces, la
0: verdad. No bueno, no, bueno, no nos sorprende. No, eh, este documental de justo, eh, creo que se llama El verano en llamas en Ucrania.
2: Ah, claro. No, eso. no, no,
0: no. El invierno en llamas. Uh -huh. El invierno en llamas. Estoy haciendo una traducción literal, igual y no se llama así. <risa> este pero justo estaba bastante, o sea, me me o sea yo lo había, ya lo había visto y fue como, ah, claro, es es como realmente si, si quieren entender un poco más a fondo El tema de Ucrania Creo que es un buen comienzo Está evidentemente enfocado nada más Como en un periodo en específico Que es cuando se vive pues esta Revolución naranja eh, Pues allá en el año eh, 2014 Y pues te muestra Pues creo yo lo más relevante De toda esta historia, ¿no? Que es el, el espíritu y la y la valentía del pueblo ucraniano con tal de pues ser dueños de su propio destino no incluso mm. con un, <coughs> un gobierno autoritario enfrente o sea en ese momento eh, con el presidente que estaba en el poder y pues sí es un episodio tristísimo de su historia pero del cual ellos están profundamente orgullosos eh, porque pues Justo, ¿no? O sea, fue como uno de estos momentos en la historia en, las que, en, en los que ves a, a un pueblo, eh, digamos, como que plantársele a estos gobiernos y, pues, escribir su propia historia. O sea, a mí me parece lo más rescatable y podríamos estar justo viendo eh, lo mismo suceder en estos momentos con pues la, la valentía que han demostrado los que decidieron quedarse a defender eh, su país y sí muchos dicen que quizás eh, eso no formó parte del cálculo de Putin ya veremos pero lo que sí sé es que independientemente de lo que suceda y cómo se resuelve este problema o sea los ucranianos van a pelear Acerrado. el resto de sus días sí. aún, aún, aún exacto aún si se queda eh, ...algún gobierno prorruso... ...no van a dejar de pelear.
2: Es verdad. Camel. Eh, yo todavía no lo termino... ...pero estoy leyendo un libro que se llama... ...Stolen Focus... Eh, ...de Johan Harry. Eh, es un poco... ...abunda en este, en este tema... ...que hoy muchas veces... ...nos causa tantos problemas... ...que es cómo como perdemos la atención... ...de hacer las cosas, ¿no? Eh, justo estoy leyendo una parte en el que dice que que cómo a pesar sí, de ya te atención. <risa> no es cierto
0: <risa> Y esa es otra cosa, o sea, cuando tú ¿Por estás ¿Por qué nos quieres dividir? No, no,
2: cuando tú estás concentrado en algo eh, Putín, inevitablemente te desconcentras en cualquier no, minuto, sí, ¿no? Sí, en sí. cualquier cosa. Estás trabajando en no sé, en armar una nota y de repente te llega un watts y te pones a estar en el watts y pierdes toda la atención. Hay una cifra ahí que es muy random que te toma 23 minutos volver a enfocarte en la, en la tarea que estabas haciendo para hacerlo de lleno, pero en realidad nadie tiene 23 minutos para volverse a concentrar, y menos en una oficina tan escandalosa como la que estamos hoy en día, ¿no? Pero es un libro bien interesante, habla de, de cómo es tan necesario hacer una pausa, eh, pues de todos estos distractores que tenemos, llámense a redes sociales, llámense WhatsApp, que me está llegando ahorita y me está intentando distraer, pero no voy a caer. Eh, y como en nuestra cabeza eh, muchas veces hemos asimilado que somos multitasking, pero en realidad pues es prácticamente imposible, ¿no? Tenemos la capacidad de hacer quizá dos cosas a la vez, pero más allá de eso, ¿no? Y en realidad pues estamos con la computadora, estamos con el WhatsApp o con redes sociales o alguien nos está hablando y de todos modos tenemos el teléfono, o sea, no nuestra mente no da para para estar atendiendo tantas cosas bien, o sea, con, concentrados en ellas. Entonces, es un libro bastante interesante en el cual, eh, pues, estoy avanzando ahí poco. Entonces, échenle una leída.
1: Qué bonito. ¿Stolen Focus se llama?
2: Stolen Focus se llama.
1: Pues, yo traigo una recomendación a la que llegué como 40 años tarde, pero nunca había visto El Padrino y la estamos viendo a pasar, en, la, la estamos viendo a pasar en el cine. Angelio. Ya de a ver la 1 y la 2, está en ese cine azul Grandes películas que todos conocemos, está muy barata Porque yo fui y no había casi nadie eh, Qué bonita película, nunca la había visto Verla en pantalla grande es maravilloso sí. Volví a ver Matrix en pantalla grande también hace unos días Qué bonito este Y además el padrino Por el, el, lo que dura el metraje pues Está difícil verla en la televisión Sin que te pase lo que sin estás que contando. Te esté, exactamente. Sin Entonces que te esté pues Ir a verla al cine es una gran experiencia Me gustó mucho ¿Te gustan las películas de mafia y demás? Pues no, o sea, yo mira, mm. la verdad es que voy al cine porque mi novia es cinéfila, si fuera por mí vería Betty la Fea todo el día, pero ella es la que me lleva a ver las Acapulco. películas y siempre, siempre tiene buenos.
0: De todas maneras ya lo haces. <risa>
2: Gracias a Dios por tu novia, qué bueno que llegó a tu vida. Ella es la que me lleva al cine. Y muy sí, bien. muy buena película. El Padrino, sí es una gran película. También la de... Ah, yo también llegué 40 años tarde, pero la de The Irishman del irlandés que dura más de muy tres horas. Buena,
1: muy buena, ya, película. Tuve sí, que salir buena, como película. tres veces al, al supercito a comprarme así unos papas o algo para <risa> salir al aire porque está muy complicada, pero muy buena. Pero es muy buena, es muy buena.
0: Pues bueno, llegamos así <risa> al final de un episodio más y por supuesto, invitarlos a escucharnos, a seguirnos a todos a través de redes sociales: arroba DN40, arroba Bravo Lucy y arroba mi querido Mau.
1: Arroba Mau Mondeo.
0: Y eso es todo. Gracias, gracias por acompañarnos.
2: Madura, el bravo. Arroba soy yo, un bajo camel, síganme.
0: Gracias y nos vemos a la próxima. Esto fue Los Votos sobre la Mesa. Síguenos como ADN 40 MX en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. ADN 40, la noticia por todos los medios.